0: Um, cotô, um covô, quem coçou né? Como diz lá na Terrinha, minha querida Minas Gerais. Essas são algumas das grandes questões da humanidade. E nesse episódio vamos falar sobre uma delas, que é qual a origem do universo. E aí, vem conosco nessa trilha. Big Bang, o início de tudo. Então vamos começar do origem do termo. Bom, tudo começou quando Hubble observou que as galáxias estavam se afastando uma das outras. E aí nessa hora, os físicos e os astrônomos pensaram. Bom, se as galáxias estão se afastando uma das outras, nós estamos vendo todo mundo se afastar. E o Hubble ainda fala que não existia um observador preferencial. Ou seja, não importa em qual galáxia você esteja, você sempre iria ver todo mundo se afastando. Se está todo mundo se afastando, então, em algum momento da história do universo, todo mundo esteve muito próximo. Tão próximo que alguma coisa, né, algum fenômeno bem energético fez, o universo se expandir. E aí o universo teria tido um ponto de partida. E esse, a partir desse ponto de partida, temos aquilo que vemos hoje. Só que lá na década de 50, quando essa brincadeira começa a ganhar força, nem todo físico, físico sério mesmo, aquele cara que era um estudioso de verdade, aceitava essa teoria. O próprio Einstein, ele rejeitou de início a ideia de um universo dinâmico. Então naquela época ele acreditava que o universo era eterno e imutável. Tanto é, que o que ele fez? Ele, no o momento que ele estava desenvolvendo a sua teoria, a teoria geral da relatividade, que é uma teoria que tenta explicar os processos de gravidade, principalmente em grande escala, para criar assim a chamada teoria da cosmologia, que é a teoria que procura entender o comportamento do universo. Então nessa hora, para poder preservar o universo né, eterno e imutável, o Einstein adiciona uma constante na sua equação, que é conhecida como constante cosmológica. E mais tarde... O Einstein até chegar a afirmar que a constante cosmológica foi o maior erro da sua vida. Mas o fato curioso é que... Hoje nós utilizamos a constante cosmológica para explicar um fenômeno... Do universo recente, que é a expansão acelerada do universo. Então, nós sabemos hoje que o universo tem expansão acelerada... E, na teoria da relatividade... Na teoria geral da relatividade o termo da constante cosmológica, ela aparece gerando esse efeito de expansão acelerada. E nós chamamos também essa constante como energia escura. Então nós temos ali uma, uma energia escura, algo que nós não entendemos muito bem, e que leva a esse processo de expansão acelerada do universo. Então nós temos hoje esse fato ocorrendo. Bom, mas voltando agora ao caso do Big Bang, né? Então um dos astrônomos que não concordavam com a teoria Era o Fred Hoyle E aí numa entrevista para a BBC né, Ele estava lá tranquilão né, Mostrando a, a, a posição dele Aquilo que ele achava sobre a sua visão de universo E num desse momento ele dizia que não acreditava nessa história De que o universo teria surgido de um grande boom Que história é essa? De que tudo saiu de um grande boom E o termo pegou, né? Então, camarada, o Big Bang não necessariamente quer dizer grande explosão mas ele tá ligado a esse barulho alto a esse som alto né? a essa mega né? o. e aí você tem é, essa brincadeira essa ideia original que era de ser um termo pejorativo né? então o Hoyle ele não, não concordava com esse modelo né? ele não aceitava essa ideia de um de um mega boom, né, para poder gerar o universo que conhecemos e de qualquer forma, né, a ideia desse termo pejorativo e o apelido pegou e o apelido pegou e ficou assim. Né. Mas existem mais formas de pensar com relação a ao Big Bang do que uma mera exclusão. Né. Então, tem uma interpretação que eu acho interessante, que é a do Douglas Adams. Então, lá no livro O Restaurante do Fim do Universo, né? Douglas Glazar é o um escritor que escreveu o Guia do Mochileiro das Galáxias. Então, nesse livro, que é o chamado Restaurante do Fim do Universo, tem uma nota de rodapé e ele diz o seguinte, né? que o termo Big Bang ele tem duplo sentido. Ele pode ser interpretado como uma explosão. O termo Bang é uma gíria também para o coito. Né? O momento aquela da gozadeira total. E eu acho que essa visão, né? Dessa visão do, do orgasmo, né? Ela casa bem com uma visão também que tinham, na época, o Gamov, Ele pensava, por exemplo, que o universo teria tido uma origem de um ovo cósmico. Então, você tem um ovo, ovo cósmico que surge, que se rompe. E nesse rompante, ele dá origem a tudo que nós conhecemos. Né? Então, é uma interpretação. É uma forma de você pensar, né? não num grande boom, numa explosão que destrói, mas algo que é capaz de gerar. Nós estamos fazendo uma analogia agora com a própria origem da vida. Então você repensar é, no Big Bang como esse efeito, né, daquele momento do o momento do coito, efetivamente, né, você está pensando que é a, eu tenho essa origem cosmológica para a própria vida, né? É uma gozadeira divina que dá origem ao próprio universo. Então é uma forma de se encarar e interpretar a, o significado do próprio termo Big Bang. É né, uma reinterpretação dessa palavra. Outra visão que eu acho interessante que é Amit Goswami. Amit Goswami é um físico. Ele tem livros que são um tanto que mescla essa visão de física e numa num, visão mais mística. Mas ele tem algumas ideias que são interessantes. E uma das interpretações, que é um, eu acho que é uma interpretação minha, que eu consigo entender do que ele trata, que é o seguinte. Bom, na teoria padrão, o Big Bang ele surge de flutuações quânticas. Então, tínhamos lá no início um ponto infinitesimal, ou o nada, na verdade, e o nada absoluto não existe. O que você existe são possibilidades. E aí vale lembrar que na teoria quântica, né, uma partícula ela vai existir em todos os seus estados possíveis até que ela é observada. E nesse momento em que eu observo uma partícula, que eu estou observando, por exemplo, o elétron, a função de onda colap colapsa, e eu efetivamente faço a medição da, daquela propriedade que eu estava querendo estudar para aquela partícula. Aquela história do gato de Schrödinger, O gato de Schreining tá está naquela caixa fechada e ele está no estado vivo e morto de forma simultânea, então eu tenho essas duas possibilidades ocorrendo efetivamente ali, eu, só quando eu abro a caixa eu constato definitivamente que o gato está vivo ou o gato está morto, enquanto a caixa está fechada, existe uma sobreposição quântica daqueles estados e ele está simultaneamente vivo e morto, então as partículas elas existem em todos os seus estados possíveis e só quando eu observo é que realmente eu consigo dar um significado físico para aquela propriedade. E aí falamos que o universo, no primórdio, ele vem, ele surge ali nesse estava nesse estado de flutuações quânticas. E essas flutuações quânticas, a função de onda, ela evolui, ela tem uma evolução temporal, é a própria evolução do universo no seu estado nesse estado Quântico continua. Então, ele é, tem a flutuação, ela tem um início e ela, a partir daquele início, ela continua evoluindo. Só que, nesse caso, nós estamos falando do que? Ah, os estados quânticos possíveis do universo eram o que? Todas as realidades possíveis. Então, naquele momento, você tem todas as realidades acontecendo, a função de onde ela segue o seu caminho. Só que em uma dessas realidades possíveis, porque ela, todas as realidades possíveis estavam coexistindo ali, num determinado momento, como, é, como estamos falando de todas as possibilidades, num determinado momento, uma daquelas realidades possíveis surge um observador. E no momento em que surge um observador, ou que surge o potencial para o observador naquele multiverso, né, nós estamos falando aqui de uma. De um multiverso, por quê? Porque você tem todos os universos possíveis ocorrendo ali em seu, o, em seu estado. Mas surge um observador e nós sabemos que a quântica. Toda vez que eu tenho observo um fenômeno, a minha função de onda colapsa. E aquela, aquele fenômeno que eu observo ganha um significado físico plausível para aquela minha medição. Então, nesse momento, o universo, todas as realidades, colapsam e gera a realidade tal como a conhecemos. Então, você tem ali... O Big Bang, então, ele passa a ocorrer de forma regressa, ou seja... O Big Bang, ele passou a existir, efetivamente, no momento em que se tem um observador... As realidades colapsam e todo o meu histórico é reconstruído... Do ponto de nascimento do observador ao passado desse ponto da realidade como conhecemos em diante. Então essa é uma brincadeira, uma, é uma visão teórica para interpretar o que viria a ser o Big Bang. Então temos ali esse colapso, né? só que essa teoria é uma das teorias antropogênicas. Por quê? Antropogênicas porque elas se referem à necessidade de existência de um, de um ente que é capaz de refletir sobre a realidade e o fato de existir um ente que, que pense sobre o que é o universo é que faz com que o universo seja tal como ele é. Então o universo existe como ele é porque existe alguém que pensa a respeito do próprio universo. Então o universo é como é porque existem observadores. Então essa é uma visão antropogênica é antropogênica porque o ser que conhecemos Que pensa a respeito do universo somos nós Não necessariamente falamos do ser humano Mas qualquer ente capaz de refletir sobre o universo Ele encara como esse ser Esse observador cósmico Que faz com que o universo exista E deu origem ao próprio Big Bang Então uma forma também de se pensar a respeito Dessa origem, de como é que foi Essa história da do início do universo, e ainda hoje temos um monte de questões em aberto, alguns teóricos acreditam no universo cíclico, em que você tem um colapso né, do universo, ou seja, se, como você a, tem a, a gravidade é, lutando ali, as coisas tendem a se atrair, você tem uma energia que impulsiona o universo, que expande, de repente num determinado momento é, algo faz com que esse universo, essa expansão, ela comece a desacelerar Ela desacelera e começa a ter um efeito de contração E o universo começa a colapsar e voltar para esse Big Crunch Então eu tenho esse fenômeno de colapsar o universo e o um, reinicializar o universo Ter um universo que depois que juntou todo mundo para o ponto inicial Ele volta a se expandir, Curiosamente o pessoal da Marvel né, O personagem Galactus Ele na verdade seria um sobrevivente Desse efeito do, do Big Crush Então o pessoal dos quadrinhos adora Essas teorias de multiverso E uma delas é essa teoria da, Do universo cíclico né, do, O universo Marvel seria um universo cíclico E o personagem Galactus O devorador de mundos Ele seria um dos sobreviventes Desse fim de um universo anterior o bem da verdade é essa até o momento nós não temos uma resposta definitiva para a nossa origem uma resposta única, existem modelos teóricos existem visões teóricas sobre esse momento inicial do Big Bang mas é um ponto ainda em aberto o que nós temos clareza hoje é que o universo é um ente dinâmico é um ente em expansão e os dados mais restantes mostram que o universo está passando por um processo de expansão acelerada. Qual é o futuro? Não sabemos, não é muito claro ainda. E nem tampouco a certeza definitiva e absoluta sobre qual é a origem do universo. Existe o um modelo padrão, o Big Bang ele faz parte do modelo padrão, em que eu tenho ali um ponto inicial, e desse ponto inicial das flutuações quânticas de campo eu tive um efeito de expansão acelerada no início, né? e essa expansão ela me levou a uma separação das partículas iniciais primordiais, dessa sopa cósmica primordial, que continuou expandindo, e aí a partir dessa desse fenômeno inicial de expansão acelerada, eu começo a ter a, o resfriamento do universo, e a formação daquilo que nós conhecemos tal como conhecemos hoje. Então isso é um modelo, é uma visão... E ele é chamado de modelo padrão porque é um modelo que é adotado pela comunidade e que dá uma resposta àquilo que nós observamos. Então assim o modelo padrão é um modelo que em geral vai, dar a respo vai conseguir responder de forma mais adequada aquilo que conseguimos observar. Então ele é respaldado por observações. Então dados observacionais respaldam um modelo padrão. Mas não é o único modelo, né? a, a, a ciência tem essa liberdade de criar outras visões teóricas e testá-las e confrontá-las com o mundo. Sobrevivem as teorias que conseguem responder de forma adequada aquilo que nós observamos. E as que têm mais sucesso são aquelas que, além de responder o que observamos, conseguem predizer coisas que nós ainda não tínhamos é, nem sequer ideia do que poderia ser é... Poderíamos observar a partir daquele ponto De qualquer forma, é bom pensar na teoria da Big Bang Não como um mero um boom né? Não como uma grande explosão Mas como algo muito mais elegante Muito mais interessante E que, como sendo algo que É algo que dá origem A, a essa estrutura magnífica do universo E a própria vida Surge A partir do momento que nós temos o Big Bang Na sua forma como ele foi dando as possibilidades e as leis físicas como a conhecemos. E é isso, até a próxima e nos vemos aí pelas trilhas cósmicas.